0: Og så kom denne stormen som snudde opp på livet vårt, og perspektivet ble annet. Og jeg tror vi ser Guds hånd i det. Jeg kan se si det Gud sendte den stormen for at Kari og Asle skulle bli misjonære. Det er ikke sånn jeg tror vi skal se det. Men i den situation så var Gud der, og Gud dreide kompass nå, la skal jeg nesten si 180 grader, slik at vi svarte ja til å reise ut det tok oss tre dager å svare på henvendelsen og så ni måneder etterpå så var vi i Etiopia
1: Det at det så fort hva tenker du om det nå?
0: Det, det var veldig det var veldig ulikt oss fordi det var en amerikansk en organisasjon hvor vi måtte ordne oss med midler selv, det vil si det var ikke vi som ordnet det. De sa, hvis Gud vil at dere skal reise, så vil dere få det dere trenger. Og det gjorde Gud vitterlig. Men det var vi som måtte gå rundt og spørre. Det var en uvannsituasjon å drive fundraising. Så vi var veldig, det var en underlig process prosess. Det var, det var, vi lærte noe nytt og fikk lov å oppleve noe helt nytt med hvordan Gud sørget for oss men det var også en veldig uvant situasjon å gå med tiggerhatten mot at du tidligere hadde vært giver så det var mye som ble snudd opp ned og økonomien vår ble snudd opp ned og det hade vi sikkert bare gått av
1: når vi tenker på yrkeslivet så har du altså jobbat på sykehus nå både i Afrika, i Etiopia i USA, i Texas og, og i Norge og Haukeland sykehus i Bergen eh, Du kallar deg misjonær når du er i Etiopia. Eh, når du var i USA og nå når du har jobbet her på Haukeland i Bergen eh, har du misjonertittelen med dig da også?
0: Um, skal Dvele litt ved det. Som jeg ser at jeg har fått lov, tror jeg, til å gå en vandring på det. Jeg husker da jeg var ung lege her i Bergen, under utdannelse, så syntes jeg det var forferdelig vanskelig å heise flagg å være en kristen på arbeid. Ikke det at jeg tror det var direkte mot kristen det jeg gjorde, men det å stå for at folk visste hvem jeg var, der tror jeg jeg var veik. Jeg, jeg er ikke glad for måten jeg presenterte det på. I USA var det lettere, for der er jo nesten alle kristne og alle går i kirken. Men jeg tror også det arbeidet og det fellesskap vi hadde der, så visste de at det for oss som familie og for mig så betydde dette noe. Jeg fikk lov modnes. Når jeg kom tilbake til Haukeland etter å ha vært i Etiopia som misjonær, så var det ikke noe mer enn det var helt naturlig. Folk kjenner mig som den som har vært i Etiopia. Jeg har vært misjonær i Etiopia, og jeg har vokst opp som misjonærbarn, så min bakgrund er nå kanskje, det er lett, det er veldig mye lettere å strå fram og når jeg nå skal reise ut, og jeg sier at jeg reiser ut for en missionsorganisation så er det det mest naturlige, og folk er i møtekommende vennlige, og synes egentlig, jeg har ikke møtt noen negativ reaktion på
1: det. Vi snakket litt tidligere, og da du det å, med respekt for tru, at det er viktig for deg. Du ønsker å snakke, ikke diskutere med mennesker du møter om tru og truspørsmål. Hva er det som gjør det at den har respekt for tru så viktig for deg?
0: Jeg har nok tenkt og grunnet litt på dette. Det er kanskje mest med min egen måte alltså om vi nu fårstå hvordan hur har mött människor før, som jag tror det finns förbättringspotentiale på eh, vi kan gå till bibeln och så ser vi att eh, Gud skapte människan i sitt bilde. och jag vill gärna ära og elske Gud och jag vill gärna följa hans bud och förskrifter och så ska jag elske min neste som meg själv för Gud har Skapt mine medmennesker enten de er i Etiopia eller i Norge i sitt bilde så må jeg også respektere dem. Uavhengig av tro, uavhengig av utseende, man eller kvinne. Og jeg kan ikke elske dem uten å respektere dem. Og tro er viktig for de vi møter. Så jeg skal jeg være tro mot Gud som jeg også møter deres Tro, selv man han ikke er like min, mer respekt. Jeg kanke ikke dem og elske dem uten at jeg også respekterer dem. Og jeg tror at vi som misjon, i hvert det som jeg vokste opp med, som jeg kjenner, så var vi på mange måter hjelpere, men det ble også litt sånn det de vi skulle hjelpe, de sto nedenfor oss. Og jeg må nok si at jeg var preget av det synet, at vi er der for å hjelpe dem og det er litt synd på dem og det er litt stakkarslig jeg håper at vi kan gjøre noe av det godt igjen ved å respektere dem og forstå at de er likeverdige som oss så i deres tro som ikke vi deler vi har den rette tro, det tror jeg fullt ut men når vi møter dem så må vi også ta deres tro
1: på alvor for de tror på det de tror på men når du snakker om respekt for tro, så snakker du om at du skal ha respekt for andre sitt tro. Opplever du at eh, andre har respekt for ditt tro? Jeg synes nok det en utfordring i
0: Norge. Da synes jeg det kanskje er det vanskeligste. Det er ikke så vanskelig i Etiopia, for der er det å ha en tro det mest selvfølgelige. Mens i Norge synes jeg det som blir det vanskeligste, det er i vårt tolerantesamfunn, hvor utenfor vi har noe vi kaller for toleranse som ofte betyr at en enhver bli salig i sin tro, men ikke men at det ditt er bedre enn mitt da synes jeg det er vanskelig på en fair måte å si at ja, men jeg tror at det finnes forskjell på rett og galt det betyr ikke at jeg ser ned på deg men min tro om rett og galt om å ha verdier i samfunnet den må jeg få lov til å ha, og fortsatt bli respektert. Det synes jeg, jeg synes det er vanskeligere i Norge.
1: Nå har du budd eh, flere plasser i verden. Opplever du at det kristne miljøet også er fanget av det, den måten å se respekten for andre mennesker?
0: Jeg tror vi som kristne som går i vårt eget, ofte litt lukkere miljø, og som ofte kanskje, og vi er i mindre tall, og vi prøver styrk styrke og bygge hverandre opp, kan falle i den fellen at vi blir innadvent, og så prøver vi å bygge hverandre opp, og så vill vi gjerne, uten kanskje å tenke så nøye på det, gjerne snakke noen nedsettende om de som ikke er like oss, for å bygge opp et fellesskap og samhold. Samholdet forstår jeg behovet av, men vi bør ikke bruke negative midler, for å skape et samhold. Og det er ofte sånt du finner på i på fotballlag og på tribunene for å skape god god lagfølelse, så må du rope noen ord til den andre siden av tribunen. Og sånn må vi ikke gjøre i det kristne fellesskapet. Vi skal være inkluderende. Vi skal være åpne og imøtekommende, slik som Jesus var det.
1: Ja. Du hadde altså en oppvekst i Afrika. Hvordan, hva tänker du om den oppveksten nå, når du ser tilbake på det? Jeg vokste opp altså da, på 60- og
0: 70-tallet i Etiopien. Skal jeg sette det med få ord, så hadde jeg en god barndom, en veldig Annerledes barndom, for jeg vokste opp langt ute i Afrika, den gangen Afrika var Afrika, så flyttet jeg på internat og bodde der i seks år, og det er nå blitt kontroversielt i senere år, eh, og mye av dette er ikke tidsriktig i dag, men jeg synes at jeg har hatt en god barndom, og så er det godt å ha noe å skylde på når en skal peke på de tingene som ikke fungerer så godt. Så var det liksom oppveksten i Etiopia som gjorde at det ble, det ble sånn som det ble.
1: Men du sa at den gang Afrika var Afrika. Hva mener du med det? Nei, da var det... det var eksotisk, og det var
0: langt, langt vekke. Min mor, som var 30 år, den gangen pakket tønner for fem År. Hun eh, fødte to barn langt oppi noen fjeller uten telefon, uten fast post, hade ikke strøm til daglig. Ja, ja, de hadde ett aggregat på kvelden. Det, det, var, det var langt, langt vekk.
1: Nå har du selv jobbet i Etiopia, og du skal 16. august, så reiser du og Conno Di Kari til Etiopia for å jobbe. Det er Afrika du kommer til nå, altså?
0: Ja, det, det er det. Eh, vi skal jobbe, nå skal jeg jobbe på det som kalles for et universitetssykehus, det er ikke et universitetssykehus som vi har i Norge, men jeg skal jobbe som en frivillig, lønnet av NLM, jeg skal jobbe bland andre leger, jeg skal bli en del av en stab, og jeg skal spørre de jeg kommer til vad. de at jeg skal gjøre og jeg må høre på dem for jeg er en gjest hos dem men min far han var fylkeslege for kanske 1 million mennesker han var 32 år den gangen han bynt han var eneste legen jeg må jobbe med team og jeg må spørre fint vil dere ha meg og vad vil dere bruke med til
1: Hva tänker du om det å være eh, kristen lege i Afrika i Etiopien? Etiopia er et
0: veldig spennende land, fordi Etiopia har jo vært et kristent land, i alle fall deler av Etiopia har vært kristent, mye lengre enn Norge. Kristendommen kom til Etiopia i år 300, mot år 400 etter Kristus, så det finnes en ortodox kirke, hvor vi finner troende. Og så har Etiopia i dag blitt et land med Kanske 20 millioner, kanske 30 millioner evangeliske kristne, som har blitt vunnet gjennom missionsarbeid over 150 år. Men det er også et land med mange, mange muslimer, hvorav kanske 30 prosent av befolkningen, altså da nærmere 30-35 till millioner, er muslimer, og det er de vi skal jobbe blant.
1: Afrika er jo noe, de fleste kanskje her i Norge ser på TV via naturprogram, og så er det noen nyhetsmeldinger som kommer. Men du kjenner Afrika godt i for oppvekst, du har jobbet der nå. Kan du kort forklare forskjellen på Norge og Etiopia?
0: Jeg tror det første som slår folk som kommer til Etiopia, det er folkehavet. Dette är ett land som, fra jeg var en nevestor en guttunge på tre år har økt befolkningen tre ganger det er folk overalt når du kjører så må du være forsiktig med at du ikke kjører på folk eller husdyr i veien det er også et kontinent hvor det skjer veldig, veldig raske forandringer det er et kontinent som kanskje har framtiden foran seg, det ser litt håpløst ut enkelte plasser, men det er vel akkurat det kontinentet som nok har mest utvikling igjen. Um, en kan være optimist og håpe at de får styresett som hjelper dem til å ta vare på mulighetene sine. Men når du for eksempel snakker om miljø i dag som er i skuddet, så er det litt leit å være i Afrika, fordi de har enda ikke rå eller bevissthet eller mulighet til å ta vare på miljøet, fordi de å det å, å har mat til neste dag, det er så vanskelig for dem at det skog kogges ned. Vann er den mest kanskje, ettertraktede ressursen, det er hvor vi skal bo. Så det er vanskelig, det er ingen som snakker om elektriske biler, for det finns ikke, det er ikke mulighet å tenke på den slags der nede. Så de har store utfordringer også.
1: Men I Norge ser man veldig opptatt av miljø. Eh, når reiser du som eh, og skal undervise? Det og målet er jo å gi folk en bærekraftig dag. Eh, er miljøhensyn og en del av eh, misjonsgjerningen. Her? Jeg tror kanskje at vi
0: har dreid fokuset. Da jeg var unge, så var det jeg skal gjøre nå, dette å reise ut som legemisjonær, det var liksom toppen av vad vi gjorde når det gjaldt det å vise neste kjærlighet og omsorg. Og så er nok det viktig enda, men i kristent neste det vi kaller for diakoni, som jeg kjenner nå i misjonssammenheng, så har dette kommet fram. Det å ta vare på ressursene, hjelpe Våre søsken der nede til oss å se muligheter for å ta vare på miljøet og ressursene, det er en del av det som gjøres i dag. Så det er en modning der, og det er en bevisstgjøring i dette arbeidet, hvor en gjerne fortsatt vil fortsette med helsearbeid, men hvor andre har fått betydelig løft og fokus.
1: Nå sitter vi på kontoret på Høykeland sykehus, og om kort tid så reiser du og kommer til Kari til Etiopia, og der skal dere jobbe den neste tida. Du skal jobba som leger, du skal også undervise, og du forteller litt om at det er ikke alle plasser der det er grejt å si at den er en kristen. Hvordan er det å reise der du reises på grunn at du er kristen, til sånne områder?
0: Ja, det er riktig. Vi skal arbeide i et område hvor vi ikke kan stå og dele ut plakater. Vi kan ikke ha det jeg hadde når jeg var student, andakter, og kalle inn til andakter i studentmiljøet. Vi må gjøre dette i det skjulte. Det er allikevel antakelig ikke noen hemmelighet når vi kommer til det stedet hvor jeg skal jobbe. Vi kaller det sensitivt arbeid. Det er antagligt med hemmelighet at vi er kristne, og at vi er der fordi vi er kristne. Vi er en håndfull hvite i et elles farget fellesskap, og det at vi går der til daglig og jobber, det tror jeg de aller fleste som jeg vil forholde meg til vil forstå. I hvert fall blant kolleger, studenter, de vil legge to og to i sammen og si at han er her fordi han er en kristen. Så jeg vil se si at utfordringen kanske blir enda større. For hvordan skal, jeg, hvordan skal de kunne legge to og to i sammen og se på livet mitt samtidig? Jeg tror jeg vil være under dobbelt press. Att livet mitt må samsvare med hvem jeg er, for vi er så få kristne. Og vi står så utsatt til for å bli sett på. Og så vil de spørre, ja, men er dette en kristen livsføssel? Er det sånn de oppfører sig så vi blir veldig eksponert, tror jeg.
1: Når dere reiser ned til Etiopia, så vil dere også treffe dotteren din som bor der med familien sin. Hun er også lege. Dette misjonergene som dere har viaført, synes du det var enkelt når hun sa at hun og familien ville jobbe som misjonslege? Jeg tror det raskt
0: svar. Jeg var veldig glad. Hun visste noe, begynte å studere medisin. Da snakket hun om at hun ville reise til den delen av verden hvor hun nå er, og være lege. Det var liksom på en måte hennes motivasjon. Hun hadde vært i sammen med sin farfar i Etiopia, da hun var 12 år gammel, velomtrent, og sett hva det var, og vært på sommerferie hos sine besteforeldre, og sett hvordan de levde. Så hun har fått inn med morsmess, vi si, og meg og Kari kone gledet til høre at hun gjorde det valget. De to andre barna våre lever med Jesus, er på den samme veien, men de har valgt noe andre livsløp, og vi er veldig glad for det også. Fordi de vandrer med Gud bevisst, vær på sin plass.